0: 第三个叫做超理智型哦，其实呃也蛮多人是超理智型的状态哦。你看到画面上这个女生就两手叉腰，哎，叉肩，哎，呃、哎，抱胸，对不起，两手抱胸。然后呢，她也没有说到表达她的恐吓，也没有委曲求全，但是呢，她每一次讲话的时候呢，都会让你觉得，呃，好像她讲的也对。而且很多大道理，可是心里就觉得不舒服。他可能就说：“你知道吗？我我我我吃过的盐比你吃过的饭还多。哦”好，或者是呢，人就是一定要讲道理，有理走遍天下。我今天一个“理”字在前面呢，反正呢，就是一切都是要依照理来去、来去、来去依规之类的。那这样子的人呢，通常会是。的状态就是他可能会很博学多闻，特别他如果 IQ 又还不错的，他可能就是引经据典，哦，谁谁谁说了什么啊，谁谁谁说了什么什么什么的，然后让你听起来就觉得哦，好像好像真的蛮有道理的，然后你就只能用他的方式去做，或者是就被他说服了。可是往往心里呢就会觉得有点怪怪的，或是其实你没有真的喜欢这个人。虽然你照他的话去做了，他也成功的控制了你，可是呢，你就会觉得好像没有很开心的感觉。那这到底是为什么呢？我们来看一下超理智的人呢，他会给人家的这个呃呃这个引动出来的情绪会是什么？超理智的人会比较引动出来的情绪呢，呃，基本上我觉得蛮多的，但是呢，我觉得比较多的就是呢。呃，有一些愤怒，或者是一些觉得好像自己觉得很委屈，因为他如果说道理说的非常的完美，然后呢说的非常的就是缜密的话，你其实你也无法辩驳，你只能照了他想要的方式去做，那这时候可是心里会觉得有点委屈，好、哦，或者是有些人会觉得，就是你又在跟我讲大道理，我不想听，然后就会愤怒嘛。是不是很多时候，呃，在家里有时候爸爸妈妈就会开始讲大道理的时候，你我们身为有些身为小孩的人呢，可能就会开始愤怒了，对不对？所以在这样的状态下，到底为什么会有这样的引动、这样的情绪出现呢？因为这些讲呃这些超理智的智的人呢，他们在表达的是事情，他们没有关关心到眼前的这个人。所以呢，而且很多时候呢，也有就是我比你厉害的这样子一个呃心态，在超理智的人里面，而且还有另外一个，就是他需要的是被认同，所以他透过讲一大堆道理呢，来让别人认同他。所以当他内在是这样的一个利基点的时候呢，往往呢跟这些人互动的时候，就会觉得。呃，要么就是被唬的一愣一愣的，那可能就没有什么情绪问题。但是呢，如果你内心有一些自己的想法的人，或者是有一些敏感的人呢，可能你就会感觉到好像有点被看不起的感觉，就觉得好像哦，你这么厉害龙 o n g i Le 你你,你讲就好啦，那我就闭嘴好了。所以很多时候呢，超理智的长辈呢，他们互动出来的小朋友呢，往往呢，要么。一样会变成是两个极端，要么他可能就学到了跟他爸爸妈妈一样，就是用超理智的方式去对待别人；另外一个就是他就变成一个很沉默的小孩，哦，非常不表达自己。那这样的话其实是蛮危险的，因为当他把自己封闭起来的时候呢，基本上呢他就很难有这些情绪能量的流动。但是不代表他里面是没有情绪的哦。它里面有可能有很多的委屈，很多的愤怒，可是呢，他在表面都都是切断的。那这时候呢，超理智的人还以为说：“哎、欸，你看，他就都听我的了。”结果，往往大家知道后果就是什么样吗？后果就是这些表面看是没问题的小孩，往往他一有问题的时候都非常的激烈。比方说，很多小孩就直接在学校就跳下去了，好、哦，或者是他就。拿刀子就是把自己就结束了，所以这些情绪如果真没有得到一个适当的交流的时候，这些人呢往往就会卡在自己里面，而且呢，这样的一个人格模式呢就会伴随他很久。那我们回过头来去来讨论一下，那超理智的人他到底内心的状态又是什么呢？其实超理智的人呢是很害怕触碰内在的情绪的。其实不管是愤怒的啊、悲伤的啊，他们都比较不会去触碰。他跟前面两个不太一样，指责型的可能他会他会比较容易生气，代表他是允许自己生气，但他不允许自己脆弱。但讨好的人，他允许自己也很很委屈，可是他不允许自己生气。但超理智的人的内心呢，通常你很难听到他表达出什么情绪的字眼。所以，往往在咨商的过程呢，这些类型的的个案呢，我问他说：“哎、欸，那遇到这件事情的时候，你是什么样的感受啊？哦，或者是你心情如何？”他就会说：“我觉得他应该要怎么样，怎么样，怎么样啊？阿、啊、仁不就是应该要这样吗？大家不是都都是这样来应对的吗？为什么他就可以怎么样？”然后我就会问，我就会回他说：“哎、欸，你没有回答我问题哦。”然后他就说：“嗯，没有吗？”我就说，我刚问的是你有你有什么情绪、什么感受？哎，然后你我就会指出，他就回答我的这些。我说的那些情绪感受是，哎，那在当下你是难过的吗？还是你是愤怒的吗？你刚才有发现，你都是在回答我事情的经过，或者是你脑袋里面的理论，可是你没有真的回答我的问题啊。那有些超理智的人呢，他往往内在啊，就是已经情绪很满了。所以，当他在触碰到情绪的时候呢，他其实是很紧张的，因为，呃，当他一触碰情绪的时候，那个已经很满都没有被表达，那个情绪能量可能一有一个开口就要爆发出来，所以往往他就会很容易崩溃。好、哦，所以，所以很多超理智的人，在这个治疗室里面，就是。到了某一个时间点，他就会突然的哭出来，哦，或者是突然的很有情绪。那其实他在那个状态下，当然也是基于这个智商的环境是安全的，或者是这个场合是他信任的，所以他就开始愿意跟他的内在做触碰了。那他开始用内在做触，跟他内在触碰的时候，他等于是把他很害怕的那一面展现在我面前的时候，这时候就要开始让他学到说。其实这样的表达是 OK 的，他可以透过表达自己的情感来去得到支持跟认同的，而不用一定要表现的超厉害，或者是呢表现的一直在讲大道理的方式。所以呢，也许他以往他的很深层的一个概念就是，我必须要透过说理跟表现的非常优异来得到别人的认同或得到爱。有些这种知识水平很高的人啊，他们往往很辛苦，原因是因为他们往往需要让自己很完美，或者是呢，就是表现得非常好。他们觉得在那样的状态呢，才值得得到爱。如果没有达到那样的状态，人家给他的知持跟关心，他可能自己都觉得我不够格得到。好，我曾经有有有一些。个案呐、啊，就是可能你们朋友也会有这状态。当别人称赞他的时候，或别人送他一些小礼物的时候，他就是拒绝，他就会说：“没有啦，没有啦，我没那么好啦’，或者是“哦，不用不用，我不用，我不用这些。”然后他心里面到底是怎么想的？他心里面想说：“这些事情根本就是很简单的事情，我没有资格拿这些礼物的，或是我没有，我没有资格就是。”得到这些称赞的，因为因为根本就就不值得一提咯。那这些状态呢，都都会蛮像是这个超理智的人呢、啊，他内心很深沉这个自我、自我情情绪或自我价值的这种否定的状态。那这个部分呢，如果他能够去意识到的话呢，他就要开始学习如何呢放下他的理智多。呃，表达他的感性面，或者是呢，多去从这个情感面呢去跟人家做交流，那他就会比较恢复成像一个人，人类比较不会像那么像一个机器人或 AI 这样子。好，好，那这个就是超理智的人的互动方式。那我们再往下看，所以超理智的人呢，他最需要学习的就是学习如何。表达自己内心真实的感受哦，这个是他最需要的。好，那第四个就是打岔型的。打岔型的人呢，大家看照片其实还蛮好笑的，就是他有时候在群群体里面呢，会比较扮演一个就是开心果，或者是甚至他会让大家觉得他都蛮幽默的。好、哦，比如说我们在讨论一些正事的时候，他就会突然说：“哎、欸。”哎，我觉得你今天穿衣服很漂亮，哎，啊，说，嘿嘿，我先先不说这个了，我昨天买一个新鞋，你觉得好看吗？哦，就是你可能要跟他讨论一些正事的时候，他就转移话题，哦，或者是呢，在这个呃气氛可能没有没有那么好的状态下，他就可能用一个幽默，然后搞得大家哄堂大笑，那。这样子的一个人际模式呢，它到底又会带给别人什么样的感受呢？那我们可以自己感觉一下喽。你自己身边如果有这种就是很打岔的人呢，通常会给你什么感觉？其实每个人感受都是不一样的。那我这边列的就是呃比较大宗的，就是第一个，我觉得它会带给人家蛮多欢笑的，其实就有点像小丑的这种角色。就是大家其实笑得很开心，然后就会觉得他很他很幽默啊，好、哦、等等的。但是如果今天我们是在讨论一件正事的时候，你们有没有过这种经验？就是你跟一个人要好好讨论一件事情，结果他一直在打岔，或一直在转移话题，或者是拖延呐、啊，或者是他就说：“哎、欸，我们等一下去吃什么？我们先谈吃的好了。”然后你觉得很愤怒，因为你觉得永远都没有办法沟通到你真的想要跟他沟通的问题。那通常打岔人就是有这样的一个。人际模式，或者是说能力，好、哦，那这样子呢的状态下呢，就会就会让让别人就是有一些愤怒出来。可是呢，这个愤怒呢，很多时候如果你跟对方是不是很熟的时候，他就这样笑嘻嘻的啊，你也很难真的对他把愤怒表达出来。那这样的状态下呢，其实就也会让人觉得不太舒服。但是呢，我得说，很多打岔的人，他们其实是蛮厉害的，他们通常呢在。全体里面都会让人家觉得蛮好笑的，然后蛮开心的这样子。但是有一个重点就是，当真的要做心跟心的交流，或者是谈到比较深层的话题的时候，你会感觉这样子的人呢，有点谈得没有办法很深。所以，我们一样，我们回过头来去看一下这个打岔型的人，他自己的内心到底又出现了什么样的状况呢？通常会有这个打岔型的内心啊。的人的的的人的这种个性呢，通常在他的成长过程中呢，他会比较习惯是用逃避的心态在面对一些压力
1: 。一样
0: 回到我说的两集里面，要么就是他家里呢就有一个长辈也是用打岔型的互动模式在互动，所以他就学到了；另外一个就是他的家庭呢可能是非常。沉闷的，或是蛮严肃的，或者是呢？呃，我我我我的经验里面，有一些家庭发生一些比较重大的一些事故的，比方说，也许他的爸爸妈妈都有一些呃精神状况、精神疾病，比方说都有忧郁症啊，哦，或者是呃非常辛苦，或是很很认真，可能就是。就是过度很很认真的工作，但是做事都一板一眼的这种，他在家里面呢，他为了需要让这个家的气氛缓和一点哦，他就自动慢慢的担起这种打岔型的的这种人格的发展的角色，所以他其实呢，没有真的去跟家人或者是他身边的亲密的人做沟通，他都一直有点像油嘴滑舌这样滑掉擦边球，就滑到一个。觉得比较开心的氛围里面，所以在这样的状态下呢，他是很难跟人家真的建立心跟心的交流的。所以呢，他这样的状态，我们看到右下角这里，他是透过转移别人的注意力来缓和当下有张力或压抑的情境，或者是呢，他是有意有意无意的在舒缓别人的情绪的。但是呢，这样的但这样的状态久了，我们可以想想，打岔型的人，我刚刚一开始有说嘛，他就有一点像是小丑的角色，所以通常呢，小丑的角色，呢，他的内心都是很辛苦的。小丑心中苦，没有人知道，大家都觉得小丑很开心，但是小丑心中很苦，对。所以打岔型的人呢，心内心的苦是很很少人能够去去。去嗯安慰到的，而且有时候啊，连他们自己也骗过自己了。也就是说，你明明就看见他是很辛苦，你想要安慰他或给他支持，他也会打岔掉，就他也会告诉自己 ：“OK， 我还好，我没有什么问题的。”所以这样子的人呢，他其实最需要的就是他要学习真正的勇于面对自己的。真实的状态，以及别人真实的状态，往往在生命中，或者是在很多的人际氛围里面，有一些真实的状态是是需要有一些压力的，是需要严肃一对的，那样我们才能够真的去把事情，或者是彼此的关系谈得更深。但是呢，如果他没有学到真的去学习勇敢的面对自己跟别人的时候，他往往会活在属于自己的一个梦幻的泡泡里面，我常常就会说，那是他活在自己的一个幻觉里，所以他很常讲话，或他所认知的价值观啊，或他所表达出来的，他预测别人怎么看他，或是预测事情的发展，我往往都会在他的话语里面听到很多的幻觉。好，所以呢。那在这个过程当中呢，我们就是我会协助他如何去慢慢的破破解那些幻觉了，让他面对真实的状态。所以往往一开始在面对的时候会非常的辛苦，哦、所以这是比较是打岔人的内心啊，就是会比较出现的。好，所以我们纵观刚才我说的那四个角色哦，大家有没有发现？其实呢，不管是不敢面对什么，或者是。害怕被遗弃啊，哈、哦，等等的，这所有的角色里面呢，其实最大回到他们自己内心的根源的情绪是恐惧。这个恐惧呢，也连接到他们根深蒂固的核心的信念，就是我画面上面我举了几个比较常见的核心信念：怕被遗弃，讨好型的人怕被遗弃。怕自己不够好，通常指责型的人都会怕别人说自己不好，怕不被认同；通常超理智的人都很害怕别人不认同他，怕受伤。哦，超理智的人可能也很怕受伤、欸。其实这四个都蛮怕受伤，怕不被爱，怕被看不起，或者是怕跟人失去连结，或怕没有办法有控制感。这些其实都是在我们在人际关系里面呢，我们对应出这几个不同的人际模式。背后的最最根源的情绪，所以呢，呃，最重要的就是如何让我们自己可以有更多的安全感，或者是呢，给我们身边人更多的安全感以及信任。这件事情呢是非常重要的，因为呢，这件事情呢是有助于去松开我们在跟别人互动那些纠结的一些心情跟一些纠结的人际模式的。所以啊，我我们来看一下，那如果真的比较理想的互动会是什么样呢？我给大家看一下，通常会是怎么样的表达，就是叫做一致性。一致性就是说，哎，他是有跟人家有这个情感能量的交流的，而且他也同时关照了对方以及自己，或者是现在的情境当下。比方说，他可能说：“你这样讲我很伤心，我需要待待一下。”他没有攻击对方，他也表达了他自己的感受，还有他自己的心情，然后他也做出了一个决定。你这样讲，我觉得很难过、不开心。我觉，我感觉到你好像有一点生气，是这样吗？他不是说你现在在气什么，他不是，他是给予对方一个尊重跟一个空间，也跟对方确认他的状态。他没有不准对方生气，他也没有因为对方生气而怎么样，他就是反映了对方的状态。我感觉你现在好像有点生气，而且还跟对方确认是吗？然后呢，真诚一致的表达他对别人的看法。我觉得你是一个很认真负责的人啊。当然，他这边写的是正面的形容词，但是如果是比较负面的形容词，我觉得也是可以的。就是至少你做到对于你自己跟别人的一致。我我觉我觉得你。你这样讲话让我很受伤。他不是说，他不是说，我觉得你不可以这样讲话。因为要怎么样讲话是别人的自由，跟别人的自我意愿，他没有限制别人。但是呢，我没有限制你这样讲话。但是你这样讲话让我很很受伤。所以彼此呢，他他关照到了自己的情绪，他也给予了别人尊重。这个呢，就是一致性的人通常会表达出来的状态。所以呢，在他的心里面呢，他是一个非常坦然的面对真相跟真实的状态，不逃避不防卫，同时呢在乎自己，他也在乎别人，而且呢他也有关照到整个环境的状态，真诚的表达自己的内心的想法、感受跟渴望的。好，所以呢，我们好，我们看到这边呢、啊，我来。我们要想想，好，如果我们今天呢，在自己的人际关系里面有一些情绪困扰的话，我刚才已经提到了这几个不同的呃沟通类型，它可能会引动出来的情绪困扰。你可以自己对应一下你的情绪困扰，然后再回去推一下你可能遇到的是什么样类型的人，或是你自己是什么样类型的人。那我们再来想如何跳脱呢？很重要一点是我们需要先从自己的渴望出发。并且很重要的是要停止停止自欺。呃，什么叫停止自欺啊？以指责型的人来讲，好了，很多指责型的人呢，他们就说都是他的问题啊，对不对？我没有错，都是他的错、哦、或者都是他害的。所以他在脑袋里面其实他也不觉得是他的问题，但是这有点严重，因为任何的关系呢，都是两个人才有才叫做关系嘛。如果一个人只有只有两个人，呃，只有一个人是很难称之为关系的。好，所以呢，在关系里面，两个人都有彼此对应到的情绪跟彼此要负的责任。所以，完全自己都是零责任这件事情，几乎是很难的。所以他在这个过程当中，如果他自己觉得他完全没有任何的错，或是完全没有任何的责任，基本上他就是一种窒息。那我们可以来看看啊，如果是从我们自己的渴望出发的话，可以怎么样来去看见指责型的人？呃，是可以怎么样调整的？第一，先从自己的渴望。假设如果我是一个指责型的人，好了，我开始自我反刍一下，因为我觉得我人际关系好像不是很好，但我又想改变自己。那我先想想我的渴望到底是什么？其实我会通常会讲出来，就是我蛮蛮渴望得到别人支持我跟赞美我的。那更深的去看，那我的恐惧是什么？其实我会恐惧自己不如别人或比别人差，所以往往我在散发出来的，我散发出来的形象或是给人家的状态，就是我比你厉害哦，我比你强哦，就是会让人家有一种好像被贬低的感觉。但是我为什么一定要一直去散发这种？磁场或者是这种态度给别人呢，其实就是我为了要证明嘛。那其实真正的真相就是，我的内心其实是自我价值很低的，我才要一直去证明我很厉害。如果我自我价值很高，我根本不需要去证明。大家可以理解这個意思吗？如果我在我心里面非常确定我自己是男生的话，你今天说我是女生，我就笑一笑说：“诶、欸。你是哪根眼睛搞错吗？我就离开了，离开了，我可能也不会再去想这件事情了。但是如果你今天说我是女生，我就我就要一直很用力，我就说我是男生，你没有看见吗？我有喉结啊，什么之类，我很我是男生，你难道不知道吗？就是我一直在证明，或是我一直要告诉你什么的时候，其实就是我心里面没有那么确定。我是男生，我才要需要做出这种防卫式的证明。如果我非常确定的话，我根本就不会有什么样的情绪反应的，我可能就是笑一笑而已，想说他是哪根哪只眼睛不对劲，就这样而已咯。所以，当我们对于别人的应对，我们自己产生的一些情绪，或者是有一些呃内在就是呈现出来的这种比较强迫性的行为模式的时候，我们其实真的要反过来看看，我们内心有没有真的是这么的正视我们自己，或是有没有真的去看见自己内在的那个真结点？哦，所以其实真相呢是，他的自就是这样自欺自自指责的人，他的自我价值是比较低落的。但是，但是我必须还说，这个这个还不是最终的真相，最终的真相是。没有什么自我价值比较高或比较低的状态，意思是什么呢？因为如果你今天你一直有这个自我价值很低落的状态的时候，呃，你就会一直想要去，比方说疗愈好了，我们可能就要想尽办法提高我们的自我价值。但是你们有没有看过一些很优秀的人，一些？切哦，不要乱讲话。一些很优秀的人，哦，能力很好，业务啊，或者是都是 top top 的那些人，你跟他们互动的时候，你就会觉得好像被贬低。可是他们表现都非常的正面，非常的开朗，然后非常的站在光明面的位置。但是为什么会给人家那种不舒服的感觉呢？就是因为这些人呢，他其实就是一直就是。就其实就是如同我画面上说的，他会散发出一股比你优秀、我比你强的状态。其实他没有真的去接纳他内在那个自我认同比较价值比较低的那一块的自己。所以，当我们如果能够也接纳自己，的确就是有有比较就是不足的那个部分的自己，但是我也有很足够自己的时候，这个所谓的正负两面。阴阳两面，同时我都接纳的时候呢，同时我是更完整的，在那个状态下呢，已经没有二元对立的概念的时候，我们才有办法真正的来到一个平衡平静的状态。什么叫做没有二元对立的状态？就是没有好坏对错的分别的时候，我们才能真正的拉高我们的意识。所有的事情或所有的人来到我们面前互动的时候。我们就可以就事论事，我们就可以关照对方他是为什么会这样，然后可以怎么样协助他。在这样的一个思考的角度里面呢，我们没有涉及到好坏对错，我没有在贬低他，我也没有说他是好我是不好的时候，我们才有办法真正的跳脱那个这种好像呃，就是觉得低落或者是觉得很。很好的那种二元的概念，哦，这个有点难哦，我就稍微讲一下这就好。所以呢，我们回到一个自欺的部分哦，就是自欺其实是一种自我防卫。我们来看看，我举几个自欺的例子，大家就可以回去自我关照一下。因为这件事情呢，是突破我们自我防卫，回到真实自我一个很重要的一个点哦。比方说，我们从左边开始看，很多人其实他把。他的生命呢，都是奉献在工作，变成是超级投入工作的人。他会不会有可能是他不想面对家庭问题，但是他就一直口口声声说工作很重要啊，我就是全心全意的奉献给工作，但是他其实他的家庭问题就是一团乱，但他没有想要解决。第二个，不断做好事。博取他人掌声的背后，有没有可能是觉得自己没有价值，所以他必须要一直做好事，来去得到别人的掌声，来去感觉到自己是有价值的。但事实上，他内心是没有价值的。第三个，凡事都很随和，好好先生、好好小姐的背后，是不是他内心其实是在逃避勇敢表达自己，跟不敢去面对冲突的那个部分？所以。很多时候，我们跟别人互动的时候啊，或者是我们关照自己的时候，这个真的不容易，要去看见自己到底在怎么样欺骗自己跟别人。有时候，聪明的人连自己都骗过了，但是如果你没有真的去面对真实自己的状态的时候，我们很难让自己更加的完整跟圆满。好，还有有些反过来。他刻意表现的自己很脆弱或无能，就像讨好型的人一样。他在背后是不是他不敢担起他生命应该要负的责任？好，或者是第二个，很容易进入一段关系或一段感情，他就是交往、分手马上又交心的。他是不是某个程度内心他不是真的很爱对方，而是他在逃避他自己面对一个人的时候的孤独感？有没有可能呢？这个其实都是说不准的。但是唯有当事人他自己内心真的很觉察跟关照自己的时候，自己心里是明白的。第三个，强调自己不想要追求什么，而我人生觉得就这样就很好了、啊。其实我也不奢，我也不想要追求什么成功，我也不想要就是就是赚大钱，我生活平平顺顺就好了。但是你看他的生活，还有他的人的样子，好像也没有开心到哪里去，好像也没有感觉到很满足啊。那会不会有可能他的背后是害怕面对在追求过程中面对需要呃历经的失败呢？其实我们在自己的内心啊，往往都有很多我们不敢面对的部分，而这些恐惧呢，往往都会让我们呃呃。呃导致我们呈现出很多的防卫激转，不管是从思考想法里面，或者是跟人家的应对关系里面，就如同我前面今天讲的这几种关系模式。但是，如果我们可以越来越勇敢的去面对自己，到底我自己在逃避些什么，或者是呢，我到底应该要学习的课题是什么的时候，相信我们都可以慢慢从这样的一个卡住的关系模式当中啊。慢慢的去跳脱出来，并且整合自己。好、哦，那因为今天时间的关系，我大概只能跟大家先分享这种这几个部分哦。那如果之后后续还有机会的话，我可以再跟大家多多谈谈如何自我面对或是一些自欺的一些内容。那今天的这个讲座呢，就大概到这边。对，今天讲的有点久，如果大家有一些疑问的话呢，你们可以持续的放在这个聊天室里面。那如果呃我后续我再看一下，如果有需要的话，我会再回应大家。那今天的分享就到这边喽，谢谢大家，祝大家有个美好的夜晚，拜拜。